0: Fala rapaziada, sejam bem-vindos a mais um podcast do canal Exclamação. Estamos aqui com um resumo do que aconteceu nos jogos deste meio de semana de brasileiros na Libertadores. O Corinthians que jogou é, pelo Campeonato Brasileiro na quarta-feira contra o Bahia. Enfim, trazemos aí a grande goleada que o Flamengo sofreu jogando fora de casa no Equador. Enquanto o Palmeiras foi na Bolívia e venceu o Bolívar há 36 anos. Um time brasileiro não venceu por lá. Enquanto o Grêmio sofreu 2 a 0 para o América de Cali no Chile. Enquanto o Inter fez o seu papel de casa e venceu o América de Cali por 4 a 3 um jogo bastante movimentado. Então é isso, acompanhe a gente, se inscreva aí e vamos falar de Flamengo. É a maior goleada de um time brasileiro fora de casa desde a derrota do Atlético Paranaense para o América, América de Cali em 2002. É, exatamente, é um, uma derrota histórica, inclusive a primeira vez que um time... Atual, o atual campeão da Libertadores sofre uma goleada deste tamanho. E o Daniel acompanhou esse jogo de perto. Ele que cobriu a partida para o nosso querido BFE. Fala, Liliana, o que, que você destaca desse jogo aí? O que, que você viu do, do time do Domenech Torren?
1: É, salve aí, rapaziada. No time do Domenech a gente não viu nada, né? A gente viu do, <risos> deu vale. É, anulou o Flamengo do, do início até o final. É, subiu a marcação, o Flamengo não conseguia jogar, foi totalmente anulado. É, o César, nos, do, nos primeiros 15 minutos de jogo, pegou duas bolas ali, onde já podia... O César, tão criticado, pegou duas bolas que com, com 15 minutos já podia estar tá 2x0 para o Del Valle. E todo mundo tá na moda, né? O Miguel Ramírez é um baita treinador. Até o Mauro César falou que ele tá fazendo um grande trabalho, mas é um time pequeno, né, o Del Valle. É, ele até falou ainda que o Del Valle tá, jogado, tá acostumado a jogar sem torcida, que é um time pequeno que não, <risos> não vai nem torcida no estágio. Tá pouco puto o Mauro César. Mas o um Flamengo, eu tenho os dados do, do Gabigol, ele deu 14 toques na bola no jogo. 6 foi na saída. E. Não, um o mapa mer... de calor
0: dele. O mapa de calor dele é... é no meio do campo ali, onde começa o jogo. Véio.
1: É. O Flamengo ainda né, teve uma chance no começo do jogo. A primeira chance de gol do Flamengo foi com 24 minutos. Véio. Onde num erro do, do Del Valle, onde o Arrascaeta achou o Gerson, que tocou pra fora. Mas um Flamengo que... Eles bem,
0: bem longe do gol também.
1: Não, não, não parecia o Flamengo, né? É o Flamengo que teve até boas atuações com o Domi, contra o Bahia, por exemplo. Mas um sistema defensivo muito falho. O Rodrigo Caio no 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 penúltimo gol, se não me engano, ele foi dividir a bola no meio campo, é furou e deu contra-ataque, é, anulou, deu vale anulou o Flamengo e Flamengo que fica lá no Equador para enfrentar o Barcelona de Guayaquil na próxima terça-feira e se voltar de lá com com um empate, perigoso, né?
0: bem lembrado é, eu queria saber de você, você que destacou aí o Tex, vem falando do trabalho dele no Independente Del Vale. O que, que você acha que ele poderia acrescentar aqui no futebol brasileiro?
1: É, desde o ano passado, né? Ele veio aqui em Itaquera, ele deu uma aula. Inclusive faz um ano desse jogo, no dia que esse vídeo tá indo pro ar dia 18, é, onde os corintianos e eu tava no estádio, cheguei em casa às duas da manhã, bem. Pra feliz. variar, né? É, ele é um. Ele é um. Ele deixa é um time que deixa o adversário jogar o deu vale só que o time tem que, que saber como se diz a palavra é o, o time dele vai ter vai ser, vai ser exposto é o time sabendo jogar contra o, o a equipe o esquema tático que é bem definido pelo pelo Miguel Ramírez, né mas é aquilo tipo não dá para a gente falar o que esperar dele aqui porque é, é totalmente é outro nível, mano. Se ele chega pra, pra treinar um Flamengo hoje, a pressão é diferente. É, o se adaptar. Tem vale, pô. É, é diferente também, mano. Não sei, tipo, poderia agregar muito no Corinthians. Mas você vai dar um mosquito pra ele trabalhar? Você vai dar um. É. Sabe, é, é complicado, <risos> mano. Mas ele é um bom mas treinador. Quem que, ele
2: tem lá? Quem, que, quem que ele tem lá de grande nome? Tem inimigos maravilhosos.
1: Foi esse mesmo time que venceu o
2: Corinthians ano passado. Aqui. Então, pronto. Ele tá mostrando que ele não precisa de grandes nomes pra
0: para fazer um bom
2: trabalho. Tá, tá bom. E você,
0: Alias, o que, que você acha de um resultado desse bem assim, absurdo, né? É algo inadmissível pelo investimento do, do Flamengo. O que imaginar para claro, o que será para frente o Flamengo, que já também vem de uma grande derrota, né? Não agora, mas que sofreu 3 a 0 para Atlético o Atlético-Guaniense também. O que dizer do trabalho do Domenech até aqui?
2: Trabalho bem questionável, né? É, até dado momento. Eu, eu sou daqueles caras que tem, que acha que tem que dar tempo para o treinador trabalhar, é, expor suas ideias, só que o problema, o grande problema que eu vejo no Dome é que ele quis mudar muita coisa de uma hora para outra, eu acho que no time como o Flamengo, não era necessário uma mudança, algumas mudanças que ele promoveu, e igual você mesmo diz, o primeiro passo para o fracasso do Flamengo é deixar o Arrascaeta no banco, ele já fez isso em algumas oportunidades, é gerar tão desconforto, é, eu acho que ainda pode render frutos, não como com o com Jorge Jesus, mas ainda pode render alguns frutos sim ao Flamengo, tem que dar mais tempo para ele trabalhar uma nova cultura, Porque a gente sabe que na nossa cultura resultadista é um pouco difícil disso acontecer, vejo um trabalho questionável, que muitas coisas podem melhorar, o Flamengo não pode tomar de 5x0 para time nenhum, é, é inadmissível, como diria o Mauro César, é bicho patético e pragmático. Nem altitude <risos> pode dar desculpa. Aí. Exatamente. O Flamengo foi hoje um time patético né, em campo. E, bom, é feio, né? É feio, mas eu acho que o ainda pode dar alegrias para o time rubro-negro. Mas ele precisa ter um pouco mais de humildade e reconhecer que algumas coisas não estão dando certo.
1: E neste momento que a... A gente tá gravando agora, acabou de terminar o jogo do Barcelona de Guaí aqui com o Júnior Barranquilla. Dois vão pro Júnior Barranquilla, então vai, vai nervoso aí o, o Barcelona pra vencer o Flamengo, hein? E o gol da
0: vitória é de Miguel borra né? O ah. pessoal aqui atrás sente um pouco de saudade dele, talvez. <risos> é, e falando então agora de São Paulo, que também jogou nesta quinta-feira, o tricolor... Paulista aí, né? Sofreu o quê? Não, na verdade. Jogou foi quatro São Paulo? Gols, São Paulo jogou? Foi, foi, foi quatro gols do River Plate, né? River Plate fez os dois a favor e os dois gols contra. É, Alex, o que, que você destaca aí desse time do São Paulo com o Diniz? Que novamente vi, vi de você da sua parte falando que foi mais um jogo ruim do tricolor jogando Pode se em casa. Olha Alex, à vontade, hein? É, a, a palavra é sua, Alex.
2: Ah, primeiramente que jogo ruim, né? É. Eu acompanho um setorista do São Paulo, chamado Giovanni Chacon, e ele é da Jovem Pan, e na live dele pós-jogo, ele falou o seguinte, o São Paulo teve 10, 10 primeiros minutos bons, depois se acomodou com o gol. Mas até quando? Até quando a gente vai ficar falando, ah, o São Paulo fez 10 minutos bons, o São Paulo fez 30 minutos bons, o São Paulo fez 40 minutos bons, fez 15, 20. E quando que a gente vai falar? O São Paulo fez um jogo bom? Eu não sei qual foi a última vez que eu pude falar que o São Paulo fez um jogo bom. Não me lembro. Vocês se lembram? Contra o São Paulo né? deu? Ah, contra,
0: contra ele deu não. Sim,
2: contra ele deu sim. a ah, contra o uh -huh. São Paulo no segundo tempo não foi bem. É, Para variar, primeiro tempo ótimo, segundo tempo.
0: Ah, abaixo. Então podemos dizer que desde a retomada não fez um bom jogo né, completo então.
2: Não, não, longe disso E contra a LDU, inclusive, há ressalvas O primeiro tempo muito bom, o segundo tempo administrou mais o jogo Teve a expulsão do Sornosa, então é, não teve tanto Poderia ter sido mais agressivo, fei ter feito mais saldo Mas até quando o São Paulo vai ficar devendo? E hoje foi um jogo que praticamente elimina o time da Libertadores Era o jogo que era que ganhar isso? ou ganhar Que isso? Você tem a LDU fora de casa, a River Plate fora de casa e o Binacional em casa os pontos que você perdeu contra o Binacional é, lá, lá atrás estão sendo cobrados agora. LDU com seis pontos, River com quatro e São Paulo com quatro. O que dá uma esperança ao torcedor ainda é a partida da próxima terça-feira contra a LDU, que se ganhar ainda tem chance. É a Silva opinião. Americana
1: pô, que vocês vão poder voltar a disputar e, <risos> e jogar o segundo é, tempo. É porque
0: é difícil imaginar que o River vai perder pronto com... Ponto para o Binacional, né? E Difícil de pra... imaginar
2: que o São do... Paulo vai ganhar da LDU e do River lá. O São Paulo só tem mais é. uma chance de se classificar e é na próxima terça-feira. Se ganhar da LDU, tem chance. Se não ganhar um empate, já está fora. É, o ponto, grupo porque... não podia
1: perder ponto para o vai. Binacional, né? Binacional, exatamente.
2: Problema. Exatamente. É, é, a questão é o seguinte... é. É, o chaveamento você você sabe os confrontos né na próxima rodada você tem a ldu e São Paulo River e binacional o River não deve perder a partida é, não deve perder pontos né a ldu é, o São Paulo caso consiga na minha opinião um bom resultado um empate que ainda vai pontuar o que é algo ok. Só que aí você vai para outro jogo, São Paulo e River Plate. Você viu São Paulo ganhando River Plate na Argentina? Eu não vejo, nunca, nem hoje. Que nem difícil. se o River Plate tivesse um ano parado. <risos> acho que se hoje o River
1: tivesse mais, nem é, se então mais um pouquinho de ritmo
2: de jogo,
0: mano.
2: Aí é bugar, ia sabugar, sem dó. Entendeu? Então é muito difícil, o São Paulo precisa ganhar da LDU, ganhar do Binacional e torcer para o jogo LDU e River ter um desdobramento bom para o São Paulo na última rodada. É algo difícil, pode acontecer, eu acredito que possa vir a se classificar com uma vitória contra a LDU, mas acho muito improvável. É. E... Vendo bom, essa
0: bom. sequência, é bem difícil de é bem imaginar difícil. mesmo. Que... E aí é o fim do Diniz?
2: Eu vejo ah, o Diniz cair eu vejo o Diniz caindo. Eu acho que
0: se, se perde hoje, o que, que você acha? Sairia? Ah, se perde ah, eu hoje, eu
2: acho não, que ainda não. Se muito... perde acho hoje, não. não. Mas se perde hoje para o LDU, já era. Acho que ele cair. É, na verdade, é, igual falei no nosso grupo line-off, é a sequência desses últimos cinco jogos, né? Santos, River Plate, LDU, Internacional e River Plate. Se o Diniz não for demitido agora, ele não é nunca mais. Porque é uma, uma sequência...
0: Mas é aquilo, Sim. né, mano? Você vai demitir, vai trazer quem hoje pro lugar do Ginice? Thiago Nunes. <risos> ah, o Argel Fux tá demitido aí, foi demitido na né, CSA.
2: <risos> boa, bom nome, bom é, nome, é um, nome.
1: É um processo, mano, difícil aqui no futebol pra Dorival de volta.
2: volta. Então, é Então, é complicado. Voltando a falar um pouco do jogo, assim, o jogo em si foi um jogo feio, onde um o São Paulo, dos 10 primeiros minutos, é, foi lá impôs alguma dificuldade para o River Plate, né? teve três bolas lá, onde fez um gol <risos> contra uma infelicidade. A bola ia para lateral.
1: Exatamente.
2: É... E aí o River Plate se dispôs mais, marcou mais em cima, logo empatou. São Paulo não conseguiu criar, porque entre... nas entrelinhas do jogo, o Galhardo ganhou. Perfeitamente, porque povoou mais seu meio campo e atacou com mais pressão. Então deixou o time do São Paulo que gosta de sair lá atrás no toque de bola sem, sem chances. Yeah. E aí e o time também muito sem vontade, muito apático. é O Sim. Thiago concorda bem comigo nisso, que as quartas de Libertadores, quartas ou quintas, como quiser chamar, são especiais, são diferentes. A química, a magia da Libertadores no Morumbi é diferente. Daniel também já disse outras vezes, só que esse time atual parece que não entende essa química do São Paulo com o Libertadores, que é raça, que é vontade. Se não vai na técnica, vai na raça, entendeu? Os caras parecem que não entendem isso, foi um jogo aquático até os 70 minutos, onde o River Plate fez o 2x1, e aí o São Paulo tentou sair mais um pouco, já estava jogando um pouco melhor, né? longe de ser bom o futebol apresentado, onde o Igor Vinícius teve aquela bola antes, inclusive, do River virar. É... É um bom. É o gol, sem amiga. Sem, escancar a falta de confiança do time do São Paulo. Entendeu? E aí o River foi lá, virou, o São Paulo tentou ainda um abafo, ainda lá para cima, conseguiu mais um gol contra. E foi esse foi o resumo do jogo. E... Um jogo sofrível São... de ver.
1: São Paulo vai pegar um River ainda melhor. O, o time é um bom time, é bem treinado, e daqui na próxima vez São Paulo enfrentá-lo, vai estar tá bem, é bem super... melhor com o ritmo de Eu jogo Eu vou dar a letra aqui agora.
2: Com 10 pontos, qualquer time. Desse grupo passa, com 10 pontos Com menos acho que isso claro. não passa é, Com 10 pontos eu passa
0: Eu acho que passa sim Com 8 ou 9, deve passar Ele Não é, passa, a, grupo, aí não. só Pensei aqui rapidamente Eu acho que a, a frase do Arnaldo, do Arnaldo Ribeiro lá, Que é claramente São Paulino né? Acho que fica muito claro Agora que não tem dúvida Que o São Paulo, que você falou dos jogos de quarta e quinta Que o, o time não está entregando A menos uma vontade extra e tal eu acho que fica claro que o São Paulo precisa de um técnico mais cascudo, digamos assim, tipo Mano Menezes. Eu acho que nunca fez tanto sentido o que ele falou. Eu acho que o São Paulo precisa disso, eu não vejo isso do... Com o Fernando Diniz, eu acho que nem que tem lance que ele exagera demais, que é a posse de bola. Teve um momento lá, não lembro agora, quem caiu no último lance ali. Ele. Vamos, joga a bola! Não, e tipo, não cobrou a bola na área, ele deu um piti, mano. ele deu um piti na beira do gramado quando o Reinaldo não cruzou aquela bola na área. Desnecessário, tipo, mas tem umas coisas completamente desnecessário. É o seguinte, é eu só
2: quero fazer um comentário antes do falar que foi o áudio que ficou mudo lá no grupo, que você falou que não conseguiu ouvir, Thiago. Era Sim. sobre isso que eu tava falando, sobre o Diniz. Ele antes, antes, ele era cobrado por não ser enérgio, por não ser eletrizante, e por ser um técnico muito passivo à beira do campo. Ele recebeu muitas críticas com isso. E aí, de repente, o cara mudou. Hoje em dia, você vê, o cara piradão xinga todo mundo. Virou Ô, Luciano! Parabéns, Luciano! Eu acho que é um, parabéns, eu eu que é um que... pouco forçado da, da parte dele. Depois de algumas críticas, o cara... Decidiu mudar o seu jeito à beira do campo. É,
0: faz sentido também.
2: Completa
1: ele, né, pra não São é Paulo É aquilo do Palmeiras, né, velho? A gente, mano, olha o Palmeiras. Até comentei que vai ser um time chato nessa Libertadores, velho. E a gente vê o time do Palmeiras, mano, ali incomodando o adversário, não deixa o adversário jogar. Isso sim, o Felipe Melo. E ganhou lá. É aquilo, é um grupo fácil, mas Muito é, fácil. ainda tô, tô ainda mais empolgado pra ver esse Palmeiras dentro da Libertadores. Nossa. Só então, pra fechar o São Paulo, Thiago,
2: eu queria fazer um comentário bem breve aqui que é salvem o São Paulo. Salvem <risos> o time dessa corja de dirigente safado. Que tá dando tá é mais de 20 anos. A culpa não é acaba. só do Leco, lógico, que ele é um. Oh, deixa eu me segurar aqui. Mas, assim, controla, controla.
0: Prossiga, é prossegue. Ele é um bananão, ele é um bananão. Né? Acho que ele já é o dá falar não. esse horário, o horário, o horário permite, é o permite não. Só
2: que é o seguinte essa cor já está no São Paulo há mais de 20 anos e, enfim, é, o retrato de uma má administração pode levar o clube a ruínas. A gente está vendo aí o Cruzeiro, está vendo o Corinthians endividado, a gente está vendo... Tem vários exemplos por aí. Enfim, salvem o São Paulo, porque o clube, o futebol do clube precisa muito e seus torcedores não merecem estar passando o que estão passando no passado recente.
0: É, tem clubes que eles não são pequenos e, sim, tem uma má ou então péssima administração, né? como é caso do São Paulo. Aí. É, e falando agora rapidamente então, do, do Palmeiras, que venceu o Bolívar em é, Cochabamba. Um time que não perdia para brasileiros há 36 anos, e até assim, forte quando se fala há 36 anos. Mas eram apenas 11 jogos assim que os brasileiros não venciam por lá. E, e o Palmeiras, como o Daniel falou, ainda assim é o un... único não, né? Junto com o Independiente del Valle. É, é o único time que os, os dois times que estão invictos na competição, embora o Palmeiras tenha um grupo fácil, é o, o Mauro César disse que com esse futebol o Palmeiras não ganharia Libertadores. Eu não, não vejo dessa forma porque nenhum grande time está apresentando um futebol maravilhoso aqui na América do Sul, né vamos ver como que o River vai se apresentar, mas eu acho que um time cascudo, como o, Palmeiras, como o Daniel sempre fala, o Palmeiras está chegando todos os anos, chegando ali quieto e tal, é, pelo segundo ano, está indo para o terceiro, caminhando para o terceiro com a melhor classificação geral na Libertadores, é um time que tem tradição na competição, eu acho que pode sim até surpreender, eu acredito que, tenho certeza no trabalho do Luxemburgo, não, mas não duvido e não falaria com certeza que com esse futebol não ganharia. O que você diz do Palmeiras, André?
1: É isso que você falou, Tipo, ninguém tem certeza no trabalho do Luxemburgo, mas tá acontecendo. Você vai tirar o cara, o cara é campeão paulista, não vem jogando bom futebol, ele fala que precisa de tempo, tá tendo tempo, tá ganhando. E, tipo, não você perde a 15 jogos. É, você falou do, do Mauro César, mas a gente pega os últimos anos de Libertadores. Ano passado chegou um Flamengo jogando muito bem e um River duas equipes, as duas chegaram no final fora isso, na competição, não teve nem outra equipe é, o Grêmio aconteceu o que aconteceu, que a gente pega em 2017 tinha o Grêmio que jogava um bom futebol, jogava, mas é aquilo. Se pegasse o Grêmio de 2017 com o River, do ano passado o River que eliminou o Grêmio em 2018 mesmo é, não apresentava um futebol tão tá?
0: eu até questiono que a, a, a trajetória do Grêmio foi até fácil se a gente for olhar os adversário pegou Botafogo, pegou Lanús, é, é,
1: tipo é aquilo né velho a Libertadores mano eu comentei no vídeo passado aí deu deu um O último vídeo é, mas Libertadores não é só jogar bonito não é você saber jogar competição, véio. é você saber jogar competição, é ter aquela garra, ter aquele espírito de libertadores. Os times brasileiros, mano, eles vêm receber aqui os, os times lá de fora, os caras dão o melhor hotel, os caras estão acostumados aqui primeiro mundo, mano, primeiro mundo. Chega lá, os torcedores não deixam nossa, nossas equipes dormir, a gente não tem nem água no vestiário, os, mano, é, é, a, gente não, a gente não tem direito de treinar no campo que a gente vai jogar. E o Palmeiras, aquilo que aconteceu contra o Penharol lá, velho, é, que o Felipe Melo literalmente deu um soco na, ca na cara do Uruguaio, não foi uma sacanagem. A polícia de lá ajudou a torcida do Penharol a pegar a torcida do Palmeiras. Se aqui, a torcida do Brasil ajuda a torcida visitante a bater nos brasileiros. É, eu acho que o, o brasileiro tem que aprender, porque é aquilo. volta a falar, o brasileiro tem sempre o melhor elenco, a melhor estrutura, tem mais dinheiro, é, é os times mais fortes, são os favoritos e... Os argentinos são, são os maiores vencedores, né?
2: Falta vontade, falta vontade.
0: Alessio, você queria esse pragmatismo do Palmeiras de entregar ao menos alguns resultados, ganhar algumas competições importantes no São Paulo neste momento? Acho que foi é o que mais você queria, né? Ah, claro, lógico.
2: Lógico que sim. 15 jogos sem ganhar, pô. Oh, sem perder, sem ganhar. 15 <risos> jogos sem perder, que jogos sem ganhar até tá o São Paulo. É. Brincadeira. Mas... Quem é, que sem perder na época P1, né, cara? É um pragmatismo, um futebol feio apresentado, mas é igual o Daniel. É um time difícil porque você não joga, também não deixa de jogar. É... Enfim, o Palmeiras aos poucos pode chegando. Eu também não acredito que o Palmeiras venha a ser campeão da Libertadores esse ano. Já teve outros esse ano, não duvido de nada, velho.
1: Sem torcida, um mata-mata. Muito é... atípico, né? E... É, é, muito atípico. É... Eu não duvido. Você assim, falou aí, eu, que... eu não duvido,
2: mas acho bem provável. Nem provava
1: que queria. Assim. Eu tava comentando com, com o Thiago em Alfa aqui que eu tava fazendo um texto: é Mano Menezes e Carilli. E, mano, olhando os números do Carilli assim, mano, era um futebol. Tipo, era certeza daquilo, né? O time ia sofrer. Mas, mano, olha os resultados: tipo, 3, 4 títulos em 3 anos. É muita coisa. Acho que um São Paulino ia querer ganhar um Paulistão da, da forma que o, o, esse último que o Carilli ganhou. Meu Deus, é. Sofreu tanto contra o Santos na, na, na semifinal, do São Paulo e lá, tipo, não Sim. demonstrou bom
0: futebol, mas é que resultado, né? os 43 minutos na... na final. Ah, tá na história. Difícil, difícil. Beleza, então pra gente fechar os brasileiros na Libertadores... É, com lembranças aqui ao Santos, que ficou no 0x0 com o Olímpia, vamos falar aí né do, do grupo, deixa eu confirmar aqui, que eu quero homenagear aí o Dandan, né? qual foi o grupo aqui, só para confirmar, o grupo E, uh, onde tem Internacional e Grêmio, ele eu falou eu. que o Inter iria cair na fase de grupos, não sei se ele mantém ainda o, a mesma opinião, e depois então,
2: me tá cobrar. Bom. O Inter vai ficar pelo caminho, pode
0: O Inter, que agora é o líder da o líder do grupo com 7 pontos, sofreu 3 gols, algo até anormal, mas ainda assim é o líder do grupo, enquanto o Grêmio, que sofreu 2x0 o América de Cali, fora de casa. É o fim da é a, a, a Antônio, era tchau.
1: Renato Gaúcho? A é, cara, eu acho né, que, a... eu pô... acho que não, é. não pode ser, não pode ser o fim agora da era, da era Renato Gaúcho, né? Você vai trazer o Roger Machado de embora? É, vai trazer o Roger de volta, porque o o Renato deu continuidade ao trabalho dele agora o Roger Machado vai vai trocar é mas falando do Inter velho mano não sei se vocês acompanharam o jogo é, foi aquele golzinho do Bosquilha velho mas o, o a universidade Católica é, Universidade Católica América de Cali teve a chance eles empataram teve a chance de virar o jogo e no contra-ataque o Bosquilha chuta a bola dizia e mata o goleiro é um time que vocês acompanharam o jogo? É, não sei.
0: Mais ou menos, a gente tá Mais ou menos.
1: É, então, é um time que, que fez os gols ali, é, Abel Hernandes se encaixando muito bem, mas... Os dois gols? Não sei, é... falando a pouco da Renata Funk, criticou so, sofreu, sofreu muitas dificuldades o time do Inter. Por contrário, o Grêmio, pro outro lado, do Grêmio, né? Que golaço aquele segundo do... Da Nossa, Católica, é, e o Renato só, dá, só deu para entender a leitura labial da porrada. E
0: tá certo, tem, tem que fazer isso mesmo. Eu, eu não vi isso aí, eu não vi. Mas aí, a culpa é do Thiago Neves?
2: <risos> tá no esporte. Patético, outro,
0: né? Né? Patético aquele tweet. Rapidamente, Alessio, seu... Ah, antes de tudo, a pergunta que não quer calar. Daniel Soares, o Inter... Será eliminada na fase de grupos da Libertadores? Eu 2020? não vou
1: voltar atrás. Mesmo sendo muito difícil, eu vou manter o meu palpite.
2: Não vou voltar Seja atrás. Um build, Seja humilde, Tanda. Seja
1: humilde. Reconheça <risos> o seu erro. Não eu. dá. Não dá, dá, é. dá para eu voltar <risos> atrás. Porque semana que vem pode ter um Grenal e tudo pode virar, gente. A gente sabe disso.
0: Veremos, então. Rapidamente, então, Alessio. Sua opinião sobre esse grupo. Inter, Grêmio, os dois vão passar. O que, que você acha? Então, acho
2: muito difícil agora é, você dar um prognóstico, até porque, igual o Daniel comentou, semana que vem temos um Grenal, onde tudo pode virar caso o Grêmio vença e tudo mais. Mas hoje eu vejo o Inter já com o pé nas oitavas de final é, e acrescento ainda mais. Vejo que hoje é o brasileiro que pode mais dificultar no mata-mata. Hoje, para mim, o Inter é o, é o time que pode mais além nessa Libertadores, mais além que o Flamengo. Então, ah, eu vejo Palmeiras eu Palmeiras
1: vai dificultar, vejo o Palmeiras
2: E a gente, a gente que, que
1: a gente cravou o Atlético Paranaense, fora só passando o Atlético, ganhou com, com o gol do Valtão. Eu não Teve não, coxinha. Não, 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 não. Você eu Você que falou, que você que falou aqui. que o Atlético também ia cair, Thiago. Eu nem não, irmão. Você
0: falou. Eu falei que Atlético
1: Não, então foi lá cravou com vitória. Valtão vai ter uma caixa pô. no finalzão,
0: vai ter coxinha, teve coxinha já, <risos> ele, parou, ele, parou, ele, parou, ele parou, parou de comer, ele falou, parou, não ganhar pode ir uma coxinha, e ele falou que começar uma, a comer com uma bundinha, uma só, então. uma só <risos> Uma só, é, vamos então só a gente finalizar, teremos aí alguns jogos no final de semana Do Brasileirão. O São Paulo não joga, folga na rodada, já jogou antes expor, a, em agosto, né? Contra o Atlético Paranense e venceu. Então folga na rodada, assim como jogou no meio de semana, eu acho que o Daniel tá um pouco pouquinho... O Rony, ó, o Rony tá num time. O Rony. Corinto, certo, Marcos, o, Rony certo, <risos> o Rony foi eleito o melhor da partida do Palmeiras lá, pô. É, o Inter joga fora de casa contra o Fortaleza no Campeonato Brasileiro. O Atlético Mineiro, que não está na Libertadores, folga também na semana, né? Agora joga contra o Atlético Goianiense. O que vocês esperam nesse final de semana? O Inter vai se manter na liderança? O Palmeiras encara o Grêmio. Vamos ver, né? Chegou a hora da verdade também para ambos os lados aí. Se o Grêmio vai dar resposta ou não. E o Santos viaja para o Rio de Janeiro enfrentar o Botafogo. O que vocês acham desse final de semana aí? O que pode acontecer?
2: Ah, fim de semana de poucos jogos, né? <risos> Primeira
0: Até para escalar no cartola, cartola ah, é difícil. Pois é.
2: E eu acho que não vai movimentar muito. Eu vejo que o Grêmio pode vir a poupar os seus jogadores por conta ah. do desgaste. É, vejo um Santos e que pode poupar. Perder algumas do peças bem com o Renato
1: Gaúcho, eu acho que não é bom bem, não,
2: hein? É. É, nunca é bom perder, né? Vejo o Santos podendo poupar algumas peças, o próprio Internacional pro Grenal. E vejo o Atlético Mineiro mais sólido é, nessa rodada, né? Eu, eu acho, acho que eu... pode arrancar uma vitória do Atlético Goianiense é... Que eu, eu acho que o Atlético é um incômodo visitante Mas comandante né, lá, essas coisas
1: Eu acho que o Atlético Mineiro e o Santos vencem e dão um up na tabela aí, né?
2: É eu apostaria mais no, no Atlético Mineiro porque o Botafogo querendo ou não tá nessa posição incômoda. Só que o Botafogo não tem um time ruim, não joga mal, o Botafogo joga bem e tem o Matheus Babi lá fazendo gol. Eu vejo um é que a, é a tarefa, do... sim, eu vejo a tarefa do São Paulo ele mais fácil. A obrigação teoricamente. do São
0: Paulo teoricamente. Né?
2: teoricamente.
0: É isso então para a gente fechar rapidamente palpite só pro jogo do Grêmio e Palmeiras aí, Ana. O que, que você acha? 0x0 Alessio Grêmio e Palmeiras do
2: Sul 1x1 um. 1x1 um
0: um. Eu também vou de 0x0 Eu acho que vai ser Um jogo parecido com o que foi Grêmio e Corinthians lá Um jogo muito pegado Intensidade alta né, Não é não, Dona?
1: Grande jogo Laika <risos> É O Vanderlei E o Everton Vão trabalhar muito
0: É isso então, rapaziada. Chegamos ao fim Do nosso resumo aqui Dos jogos do Meio de semana Antes de tudo, então, deixe seu like, se inscreve no canal para quem não é inscrito, acompanhe a gente nas redes sociais, estamos aí no Instagram, canal, arroba, canal, exclamação, e também disponível em todas as plataformas digitais, Apple Podcast, Deezer, Spotify, enfim, tamo junto e até a próxima, valeu! Valeu!